0: Also als erstes habe ich gestern nach dem Spiel Frustsaufen gemacht, das muss ich ganz klar sagen. Ich war so enttäuscht und das Schlimmste an der ganzen Sache ist ja, dass ganz Bremen über uns lacht, wenn ich sehe, die der Wiese, dieser K.O., dieser, der zählt sich nach dem Spiel dahin mit einer Fangruppe und lacht über den Haarschau richtig und macht da Scherze. Also Werder ist für mich ein so gutes Tuch, nein, allerletzte.
1: meiner Hals. <lacht> Quizfrage zu, zu Beginn unserer lieben Nachholspiel Folge 85. War das ein Fan und ja, von welchem Verein? Das klang fast wie Helmpeter, ne?
2: Ich wollte gerade sagen, das
1: kann nur Helmpeter gewesen sein. Der Helmpeter war es nicht. Auf jeden Fall HSV, das ist schon mal richtig. Ein ähm, schöner Otto den Hamburg 1 damals eingeholt hat. <lacht> ähm, ja, und man kann sagen, da hatte sich bei dem einen oder anderen HSV-Fan viel angestaut. Denn wir werden heute über, aus Werder-Sicht, über Los Vojos sprechen. Und aus HSV-Sicht muss man sagen, war auch
3: eigentlich Los Vojos. Auch
1: oder? Los Vojos, aber man kann schon irgendwie am Anfang jetzt ein Disclaimer raushauen. Also jeder HSV-Fan, der diese 19 Tage, in denen man viermal auf den Erzrivalen getroffen ist, noch nicht verarbeitet hat, soll jetzt bitte nur mit einem Ohr hinhören, beziehungsweise vielleicht, ja. vielleicht vorspulen auf die, auf die Passagen, wo wir. Ja, über die positiven Seiten aus HSV-Sicht sprechen. Tage ja. des Donners. Wenn ich jetzt sage HSV, Werder 2009, was ist da bei euch noch im Kopf? Ich war damals im Auslandssemester. Ich war damals auf
4: Malta und war da mit einem guten Kumpel aus dem Studium, Erik, großer Werder-Fan. Und von daher habe ich die, diese 19 Tage sehr, sehr intensiv verfolgt. Ähm, weil wir auch immer auf der Suche waren, entweder nach irgendeinem Pub auf Malta, was diese Spiele übertragen hat, oder was mindestens genauso schwierig war, irgendeinen russischen Ruckelstream zu finden, der mit unserem miserablen maltesischen äh, Motel... Russischer
1: Ruckelstream ist auch ein schönes Wort bei Scrabble, äh, ne?
4: Ja, aber wir haben halt probiert, irgendwie in unserem maltesischen Motel irgendwie einigermaßen äh, Empfang zu kriegen, um dann halt, äh, ja wie gesagt, auf Russland 1 oder Russland 2 diesen Stream gucken zu können. Also es war wirklich schwierig. Und ähm, ich weiß noch, das Intensivste von allem war das Spiel, wo es ins Elfmeterschießen ging. Und ich muss zugeben, es waren ja vier Spiele. Ich habe da total den Überblick verloren. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, dass du uns heute nochmal mitnimmst, bei welchem Spiel war jetzt die Papierkugel, was da mit Elfmeterschießen, welches Spiel
1: war in Hamburg, welches in Bremen. Also da war ja nun wirklich viel. Das war verrückt. Mario, für dich als Bayern-Fan, damals ging es ja auch um die Meisterschaft. Das war ja relativ spannend im Vergleich zu heute da oben im, ähm, ja, unter dem Tabellendach und äh, hast du damals so ein bisschen drauf geschaut, so, ja, wäre ganz cool, wenn da so zwei Mannschaften sich jetzt so gegenseitig so Fahrt rausnehmen. Also Werder war nicht involviert in den Meisterschaftskampf, aber der HSV vor allem. In einem Land vor unserer Zeit. Ja. Das, das ist echt
2: Wahnsinn, wenn man denkt, das war, was hast du gesagt, 2008, 2009, oder, in der ja, Saison. Genau. Unfassbar, ja. Ja, ich kann mich noch erinnern, ich glaube, das war auch in dem Jahr, dass der HSV in München mal relativ gut gespielt hat, da war ich im Stadion. Ich glaube, sie haben sogar mal gewonnen, aber ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, ob das in der Saison war. Aber ja, natürlich habe ich mich damals gefreut, wenn die sich gegenseitig die Punkte wegnehmen. Und wenn du mich fragst, an was ich mich erinnern kann, in diesen besagten vier Spielen, ich habe keine Ahnung mehr, wann, welche es war, in welcher Reihenfolge, aber es muss ja ein Pokalspiel gewesen sein, ein Bundesligaspiel und dann noch ein Hin- und Rückspiel international. Ich habe zwei Sachen im Kopf, ich weiß nicht, ob ich vorwegnehmen darf, Hans, aber eins ist, äh, ich glaube, das wurde eh schon angesprochen im Intro, das war natürlich Tim Wiese, der irgendwo hinrennt, musst du nachher nochmal bitte erklären, wann genau das war und eine
1: Papierkugel ist in meinem Kopf ganz vorne gerade. Ja, Mario, da bringst du es auf den Punkt, denn Tim Wiese müssen wir auch heute wieder einfangen. Der läuft, glaube ich, immer noch nach seinen spektakulären... In die Fankurve war das, ne? Auswärtsblock. Genau, Paraden im äh, Pokal-Halbfinale und wir sprechen natürlich über das vielleicht bekannteste Objekt, die bekannteste Geschichte rund um diese vier Akte, Wer da gegen HSV, die Papierkugel. Und wir sprechen mit dem Mann, der diese Papierkugel, diese Berühmte, eigentlich erst berühmt gemacht hat. Insofern, da könnt ihr sehr gespannt sein. Ähm, darauf freue ich mich besonders. Wir wollen natürlich hier beide Seiten zu Wort kommen lassen. Wir haben auch einen HSV-Fan gefunden, der mit uns sprechen möchte. Und wir werden mit Mario Rika sprechen. Das ist ja ein Freund des Hauses, der, ja sagen wir mal, relativ ähm, reserviert hin und wieder mal äh, offenlegt, dass er Werder-Fan ist.
4: Manchmal sogar bei
1: Twitter äh, so
4: eine so ein, so ein kleine Tür aufmacht in seine Gedankenwelt. Ja. Das aber meistens... Äh, ja. Sehr sachlich,
1: sage ich. Ja, Mario ist ja auch ein äh, neutraler oder einer zur Neutralität verpflichteter Sportjournalist, genauso wie ich. Und von mir weiß man ja auch, dass ich Werder-Fan bin. Olli und Mario, ich würde euch daher bitten, wenn ich heute zu sehr abdrifte ins Fanlager, dass ihr mir einmal aufs Mikrofon haut.
4: Ja, eine Verwarnung hat. Nee, mach das mal, das, das finde ich gut. Um. <lacht> Mario, das ist so geil, Mario kann das dann auch so gönnen, weißt du, weil Mario weiß ganz genau, okay, äh, das ist so ein bisschen so wie der, wie, der, wie der Vater, der den Sohn mal gewinnen lässt beim Mensch ärgere dich nicht spielen. Gerade so Nein, so.
2: aber jeder hey, ist das doch ein großer Werder-Fan, der soll sich jetzt auch mal heute hier austoben.
1: <lacht> ja, viel Dank, nicht <lacht> Einmal ins IKEA-Kinderland reingelassen. Ja, Einmal rein ins bälle Aber nicht die Plastikdinger essen, genau. Wir haben ja hier bei Nachholspiel immer einen Aufhänger und das ist natürlich... Das Pokal-Halbfinale, der 22. April. Das wird auch gleich unser erstes Spiel sein von diesen Vieren, über das wir reden werden. Und vorab macht es Sinn, mal über die Ausgangslage beider mhm. Traditionsvereine zu sprechen. Denn die ist, finde ich, extrem spannend, gerade was die Personalien angeht. Also, der HSV hatte im April in drei Wettbewerben noch die Chance auf einen Titel. Mario, krass. du hast vorhin gesagt, in einem Land vor unserer Zeit, das ist wirklich, ähm, ja, ist wirklich krass. Also, wir haben ja hier beim HSV schon ähm, die ein oder andere Anekdote immer wieder fallen lassen. hatten ja eine ganz eigene HSV-Folge mit Olli Schulz damals. Und es gab diese Zeiten, wo Hamburg einfach einen krassen Fußballverein hatte. Mit äh, tollen Spielern, mit großen Ambitionen und vor allem einem tollen Trainer, nämlich Martin Juhl, der international sehr erfahren war. Und man hatte wirklich die Möglichkeit auf die erste Meisterschaft nach 1983.
4: Der hatte so eine ganz tiefe Stimme. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Martin genau. Jol? Ja. Wo war der, Mario? War der nicht bei Fulham oder so vorher? Der war irgendwo in England vorher, das weiß ich noch. Mhm. Und dann, der ja. hatte so eine
2: ganz, aber ganz tiefe Stimme. Aber ein sympathischer Kerl. Mega. Der, der, der war zwar ein Brombär, aber der war echt sympathisch.
1: Richtig. Ja. ja. Und man hatte über Martin Jol hinaus noch einen sehr, sehr erfahrenen Kader. Spieler wie Frank Rost im Tor, Joris Matthaisen oder auch David Jarolim bildeten die Achse. Im Spiel vom HSV und dann gab es vorne klangvolle Namen wie Paolo Guerrero, Laden Petric und Ivica Ulic. Geil.
4: Die Achse, ich, wo du gerade Jarolim gesagt hast, dachte ich, du sagst, das ist die Achse des Bösen. Da war Jarolim, der mochte ich nicht. Die Achse des Bösen, das, das,
2: Achse war, Achse das war, das war Bravheit gepielt, ja. und Pranjic beim FC Bayern.
1: <lacht> die Achse des Bösen. Bravheit und Bra Oh Gott, das ist auch lange her. Vor dem Pokal-Halbfinale steht Hamburg auf Platz 3, nur drei Punkte hinter Tabellenführer. Wolfsburg. Dazwischen Mario, du wirst es wissen, der große FC Bayern. Personell stand Werder eigentlich noch besser da. Also sagt natürlich jetzt der Werder-Fan. <lacht> Trainer Thomas Scharf das äh, ist schnell erzählt. Dann im Tor Tim Wiese mit seiner, ich würde mal sagen, besten Zeit in seiner Karriere. ja In der Innenverteidigung die beiden Tower, Mertes und Naldo, Frank Baumann als Kapitän äh, davor, dann im Mittelfeld Totti Frings. Diego, der nach dieser Saison, es tut immer noch weh in der Seele, den SV Werder verlassen hatte und vor allem der junge Ösil noch im Mittelfeld unterwegs und vorne dann eben mit Almeida und auch mit Pissarro zwei ganz erfahrene Knipser.
4: Diese Offensive ist ja der Wahnsinn, ja. Ne? Also, ich meine, äh, heutzutage ist es ja normal, dass du bei, bei den Bayern irgendwie, keine Ahnung, Coman auswechselt und dann kommt dann auf Amazanae oder Gnabry rein. Also ein ein Star für den anderen, ein Nationalspieler für den anderen. Aber Diego und Özil, zwei wirklich so geile und trickreiche und auch torgefährliche Zehner zu haben und da fordern noch Almeida die Kante und Pizarro irgendwie den, den Schlawiner. Boah, das ist geil, das ist richtig
1: geil. Ja, ich habe immer so ein bisschen Jose Mourinho im Kopf, der glaube ich damals, als er mit Inter Mailand gegen Werder in der Champions League gespielt hatte, nach dem Spiel völlig beeindruckt, schon fast erschrocken war von diesen beiden Hühnen da hinten in der. In der ja, da Region. war ich im
4: Stadion. Da war ich, als sie in Bremen gespielt haben, war ich im Stadion. Da hat Werder war schon raus aus der Champions League. Es war halt, glaube ich das fünfte oder sechste Gruppenspiel.
1: Das weiß ich noch mit Samuel Eto und so. Das war richtig geil. Ja, also Werder war in der Saison trotz dieser Kaderstärke in der Bundesliga nicht allzu dolle unterwegs. Also eher Mittelfeld, also weit weg vom HSV und weit weg natürlich auch vom internationalen Geschäft. Aber man hatte in den Cup-Wettbewerben eine richtig gute Form und äh, im Pokal hatte man den Tabellenführer Wolfsburg im Viertelfinale mit 5 zu 2 geschlagen. Das ist so richtig Werder-like. Ne? Hinten ja. zwei kassieren, aber dann auch vorne fünf machen. Und äh, man hatte sich im UEFA-Cup gegen richtige Hausnummern durchgesetzt. Damals der AC Mailand in der Zwischenrunde und wenn ihr euch den Kader vom AC Mailand mal anschaut, 2009.
4: Irre. Da war, das weiß ich noch, das war, da hat Pato, glaube ich, ein Tor gemacht, wenn mich nicht alles täuscht, in dem oh, Hin- oder Rückspiel, keine Ahnung, haben wir auch auf Malta geguckt, da hat Erik vorher noch gesagt, wenn die heute gewinnen, laufe ich hier nackt die, die äh, Amüsiermeile, die Feiermeile auf und ab, weil er dachte, Werder kommt eh nicht weiter und dann ist Werder weitergekommen und ja, er ist natürlich. Also Pizarro ist vielleicht nackt durch die Kabine gelaufen, aber Erik äh, Erich nicht nackt durch Malta. Aber es war geil. Ich glaube, Pizarro zwei Tore in dem Einspiel oder eins? Ich
1: weiß es gar nicht mehr. Wir müssen mal einen eigenen, einen eigenen Podcast oder eine eigene Folge machen zu Olli guckt im Ausland Fußball. <lacht> ja. klingt, irgendwie so bisschen, klingt irgendwie immer so ein bisschen, nach dritter Halbzeit. Ne? So, ja ja, gut es. So, dann steigen wir mal ein Pokal Halbfinale am 22. April über 55.000 Zuschauer im Volksparkstadion. Mario, wir haben dir ja schon mal erklärt, Bremen und Hamburg, das ist nicht so weit äh, entfernt.
2: <lacht> du arsch. Mhm.
4: Und äh, entsprechend
1: ich war das <lacht> zurück,
2: weil das sich gerade über Werder und Hamburg. <lacht> ja, ja. Also
1: entsprechend war das sich beide Fanlager auch, ähm, auch ja, zahlreich vertreten. Werder hat den ersten Durchgang dominiert und ist durch Per Mertesacker in Führung gegangen. Zweiter Durchgang, Werder bleibt besser, kassiert nach dem Seitenwechsel aber den Ausgleich durch Ivica Ulic. Es geht in die Verlängerung. Der HSV nur noch zu zehnt. Jetzt sind wir wieder bei unserem Hackeball David Jarolim. Hi. Denn der hatte Mesut Ösil in der 90. das Fliegen beigebracht und musste entsprechend vom Feld. Klarer Nachteil also für die Gastgeber. Trotzdem geht es ins Elfmeterschießen. Jetzt sind wir ja gerade beim Thema, sagen wir mal eher rustikaler Sport. Ein Jahr zuvor hatte sich Tim Wiese besonders beliebt gemacht bei den HSV-Fans, weil er eben Ivica Ulic, Torschütze in diesem Pokalhalbfinale, per Kung Fu tritt. Ja, eigentlich fast das Karriereende bereitet hatte. Mario, wo wir wieder beim Thema wären, Fotos im Podcast beschreiben, kannst Absolut,
4: du dich daran erinnern? Ich
2: wollte gerade sagen, ja, ja, das ist dieses so, Bild, das wie sich, wie sich, wie sich das, das Gesicht von
4: Olic der Sohle des Tim Wiese angleicht quasi. Also das war so übel und es war so Aber es drüber. Das ist eigentlich bis
2: heute eins der der härtesten Fouls oder Fotos aus der neueren Fußballzeit, die ich mir gerade so in Erinnerung rufen kann. Ja. Unfassbar.
1: Ja. Entsprechend durfte sich dann Tim Wiese vor der HSV-Kurve im Elfmeterschießen bewähren. Wer Tim Wiese kennt, damals schon Schrankwandbreit äh, mit ordentlich weller fünfschaum in den Haaren, ähm, ja, extrovertiert, polarisierend, das war für den natürlich eine Wohlfühloase. Ne? Ich wollte es gerade
4: sagen, ich glaube, es, ich, mir fallen spontan zwei Torhüter ein, die beim Elfmeterschießen lieber vor der Auswärts- oder vor der gegnerischen Kurve stehen wollen, nämlich Oliver Kahn und Tim Wiese, die daraus ihre Kraft ziehen. Ich kann mir vorstellen, die meisten Torhüter wollen eher angefeuert werden, aber genau die beiden, und äh, darauf kommst du ja jetzt auch gleich noch, die, die ziehen aus diesem Hass, aus dieser, aus dieser äh, feindlichen Energie ihre eigene Energie.
1: Also das war sehr beeindruckend. Ja, und hat ihm auch in diesem Elfmeterschießen sehr gut getan.
5: Jerome Boateng, für mich der beste Mann in der Verlängerung. Der Mann, der eingewechselt worden ist. 20 Jahre alt, ein junger Mann, hat er die Nerven. Ganz kurzer Anlauf. Und wie separiert. Erster Fehlschuss. Wiese Sprechchöre, während Ivica Olic heranschreitet. Verzögert leicht. Und erneut ist der Bremer Torwart da. Und der nächste Hamburger muss treffen. Er heißt Marcel Jansen. 11 Meter gehalten von Tim Wiese. Liebe Zuschauer, gucken Sie mal, wie er da abgeht. Den können Sie heute nicht mehr einfangen.
1: Ja, wir haben es versucht, ihn hier einzufangen, <lacht> aber er rennt und rennt und rennt. Mario, genau die Szene hast du beschrieben. Mhm. Es war natürlich dann die Werderkurve, die er angepeilt hatte. Und ich glaube, ich habe Tim Wiese, der ja damals wirklich schon so ein, so ein halber Wrestler war noch nie so schnell und vor allem auch so lange Rennen sehen.
4: <lacht> Erstmal danach Naruto Sauerstoff zählt. Aber es war geil. Und der junge Jerome Boateng, wenn man sich den anguckt, der sieht aus wie zwölf. Allein, dass Jerome Boateng mal beim HSV waren Ich glaube, das können wir vorstellen, haben auch einige nicht mehr auf dem Schirm. Also es war ja, es war wirklich ein krasses Duell und auch ein äh, ja, einfach krasses Elfmeterschießen mit dem Keeper, der dreimal hält.
2: Und Jerome Boateng war damals wohl der beste Mann, so wie ich es gerade gehört habe, auf dem Platz. Ja. Das hat mich so ein bisschen erinnert an 2000. 21 vielleicht in manchen Spielen, wo es immer noch so war beim FC Bayern, auch wenn er keinen neuen Vertrag bekommt. Aber da sieht man mal, wie gut Jerome Boateng eigentlich ist. Und das ist so einer, dem wird eigentlich so die öffentliche Meinung nicht immer ganz gerecht, muss ich ehrlich sagen. Beim schießen okay, hätte ich ihn jetzt auch nicht vielleicht hingestellt. Aber ansonsten, Jerome Boateng ist echt ein unwahrscheinlich guter Verteidiger, wenn ihr das WM-Finale 2014 jetzt nochmal ganz anderes in Erinnerung ruft. Da war er so gut, dass ich glaube, das ja. war der einzige Mensch der
1: Welt, der Messi komplett ausgeschaltet hat. Bester Mann. Es war ja. unfassbar. Ja. ja, wir haben eben Bellariti gehört, der hat natürlich auch 2014 kommentiert. Und man muss ja auch sagen, wir sind im Jahr 2009. Ein Jahr später ist ja dann auch der Stern von Boateng und von Mesut Özil in Südafrika aufgegangen. Im Trikot der Nationalmannschaft. Beide damals, also 2009, mit 20 Jahren natürlich noch ziemlich grün hinter den Ohren. U21-Europameister nach der Saison geworden. Genau. beide. Ja. Und ähm, Ösel traf auch im Elfmeterschießen. Genauso Pissarro und Frings zuvor. Man muss schon sagen, Pissarro als auch Frings beide sehr glücklich, denn Aluminium war im Spiel und bei Frings. Leute, schaut euch das Ding nochmal an bei YouTube. Kommt in die Shownotes auf nachholspiel.de natürlich. Absolut. Und dieser Elfmeter
4: von Frings ist kurz vor Abschlag. Ich habe noch nie, wirklich noch nie, ich habe es mir gestern nochmal angeguckt, noch nie so einen Elfmeter gesehen. Der Ball geht an die Latte, auf den Boden, springt nochmal unter das Tordach sozusagen und nochmal auf den Boden. Der hatte so viel Karacho, der, damit hättest du drei Tore schießen Ich
1: weiß können. nicht, ob er Frank Rost mit ins Tor schießen wollte, aber das Ding hätte auch genauso gut bei der Frittenbude landen können. Mhm. Aber es war dann so gesehen für, ja, für, diesen, für diesen Akt oder für diese, für diese Los wochos war es natürlich ein emotionales... Feuerwerk, dass du so einsteigst. Gerade für Schlussmann Tim Wiese. Das zweite Duell am 30. April 2009. UEFA Cup-Hinspiel in mein Bremen. Gebur mein Geburtstag wohlgemerkt. Tatsächlich, ja. 30. April ja In Bremen, stimmt. Und auch der Geburtstag von Thomas Schaf. Ach! Denn an diesem 30. Ja. April 2009 hat der HSV natürlich gesagt, wir fahren jetzt äh, rüber zu den Nachbarn und sagen uns, jetzt erst recht. Ne? Auf internationaler Bühne soll es besser laufen und entsprechend gewinnt der HSV auch mit 1 zu 0 in diesem Hinspiel des UEFA Cups. Es ging übrigens um das Finale in Istanbul mhm. und der Torschütze war 1,69 Meter groß beim HSV. Jetzt wird Transfermarkt.de aufgerufen. Ich befreie euch von dieser schwierigen Frage. Es war Piotr Tuchowski mit seinem ersten Kopfballtor in seiner Karriere.
2: Diese Woche hat man die Chance gehabt, es wieder gut zu machen. Die zweite Runde ging diesmal an uns.
0: Ja, ich habe gehört, dass wir äh, diesem Wort Istanbul können wir besser nicht mehr gebrauchen. Erst mal abwarten. Äh, das ist eine gute Ausgangsposition, aber wir sind ja nicht da.
1: Ja, jetzt geht's äh, Kopf nach oben und mein Gott, ist noch nichts verloren. Ich sag mal so, es ist Halbzeit, wir liegen einzeln zurück und äh, ja, bei den großen Spielen waren wir eigentlich immer da am Ende.
6: Kopf hoch. Das klingt so einfach, dürfte aber doch recht schwer sein. Der HSV hat den Kopf heute zumindest ein bisschen höher, würde ich sagen. Das sehen Sie richtig genau. Und wie leicht fällt es Ihnen dann da, Ihnen jetzt mit breiter Brust wieder aufzutreten beim Rückspiel nächste Woche? Ja, soll ich jetzt schwer fallen oder was? Ja, ich, wie holen Sie die Motivation rein, dann zu sagen, komm, wir greifen da nochmal an? Welche Maßnahmen das, werden Sie ergreifen das, das unter der werden, der Woche? Das werden Sie sehen dann. Okay, okay. danke. Ja. Eigentlich hätte jetzt der Kong tritt kommen müssen ja. im
1: nächsten Spiel. Aber wer Tim was Wiese was? nach breiter Bus fragt. Ne? Ja, also und, und wie können sie
4: sich motivieren? Allein die Frage nach einem verlorenen oder nach einem Hinspiel, was nicht so gut lief, wie können sie sich jetzt fürs Rückspiel motivieren? Naja. Wir wollen halt gewinnen. Also ja, das, 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 das ich hatte aber auch so das Gefühl, dass Tim
1: Wiese in dem Moment ist auch so ein bisschen provoziert und da ja, irgendwie so eine Art ja, cool. klar äh, erzeugen möchte, ja. um vielleicht auch der Mannschaft zu zeigen, hey äh, Leute, wir packen es. Witzigerweise, das ist eine Sat. 1 produktion gewesen und äh, du siehst eben dann Klaus Allofs und Dietmar Beiersdorfer, also die Verantwortlichen der beiden Vereine, mit Olli Welke und Mirko Slomka im Studio stehen und keiner kommentiert diesen Auftritt von Tim Wiese. Also alle denken sich so, ach nee, der Tim schon wieder, ja. <lacht> Klassisch.
2: Hans, lass mich eins kurz bitte sagen zu Piotr Trochowski. Das ist ein, ein vergessener Spieler fast schon, der aber einen Schuss hatte, eine Präzision im Schuss, die ich echt äh, selten so gesehen habe. Und ich meine, wenn ich mich nicht ganz täusche, haben seine Mitspieler damals gesagt im Training, wenn man eine Fliege auf der Torlatte sieht, dann schießt der die runter, wenn man es möchte.
4: Ich finde ja sowieso Trochowski, also technisch stark, trickreich, der war, fand ich immer wie Marco Marin in Gut. <lacht> Aber ähm, deswegen hat es mich jetzt auch nicht gewundert, dass er in diesem Spiel da jetzt auch gerade mal getroffen hat, wenn es auch per Kopf war. Aber war eigentlich ein geiler
1: Kicker, auch ein bisschen unterschätzt. Ja, witzigerweise hatte er in diesem Interview, was ich gerade in, in Ausschnitten vorgespielt habe, ist er darauf eingegangen, dass er zuvor von Martin Juhl nicht eingesetzt wurde in diesen entscheidenden Wochen. Und das zeigt wiederum auch, wie stark dieser Kader des Haas damals äh, auch tatsächlich gewesen ist. Wir gehen ins dritte Duell. Am 7. Mai 2009, UEFA Cup Rückspiel logischerweise, diesmal im Hamburger Volksparkstadion. Ihr könnt euch vorstellen, Hamburg nach dieser pokal und diesem Auswärtssieg und dem Auswärtstor in Bremen natürlich äh, ganz viel Selbstbewusstsein am Start. Und sie haben natürlich auch vor Augen gehabt, auf gar keinen Fall gegen den Erzrivalen jetzt auch noch das zweite Finale verpassen. Entsprechend geht der HSV gut eingestellt für Martin Iolo ins Spiel. Olic trifft in der 12. Minute zum 1 0. Hamburg ist klar überlegen, vergibt aber zu viel. Dann kommt der geliebte Diego mit dem Ausgleich. Und in der 66. Minute die erste, wie ich finde, spannende Anekdote dieses Spiels. Denn Frank Ross beim HSV natürlich eine Bank, lässt einen Flatterball von Pissarro unter sich durchgehen. 2:1 Werder. Und dann kommen wir in die 83. Minute und in dieser wurde pure Fußballgeschichte geschrieben.
5: Es war kein Riesenunterschied, aber vielleicht war es dieser eine Tick mehr und wenn man überlegt, dass das dritte Tor durch eine Ecke eingeleitet wurde, die von einem Papierkugelchen verursacht wurde, das ist eine Geschichte. Wenn man die in zehn Jahren erzählt, die glaubt dann keiner mehr. Wir haben es hier, meine Damen und Herren. Also das ist natürlich eigentlich unglaublich, dass unser Kollege Timon Saatmann ist hingesprungen und hat diese Papierkugel, die zur Ecke geführt hat und damit zum 3 zu 3:1 gerettet. Würden wahrscheinlich viele Bremen-Fans sehr viel Geld für bezahlen für diese Reliquie, sage ich. Das mal. ist auf jeden Fall wahrscheinlich das Foto des Jahres, die Szene des Jahres, wenn man durch so eine Situation dann ein Tor kassiert. Das ist ganz bitter.
1: Ja, für Sat 1 war die Papierkugel ein Quotenhit für Werder, ein Segen. Was war passiert? Michael Grafgard will auf Ross zurückpassen nach einer Kontersituation von Werder, doch ihm verspringt der Ball. Und im Stadion dachte man sich, warum verspringt da der Ball? Es sah aus,
4: als wenn der Ball vom
1: Fuß ans Schienbein und weg, ne? so ein bisschen dämlich irgendwie. Denn auf dem Rasen lag eine faustgroße Papierkugel. Es gibt daraufhin Ecke für Werder. Frank Baumann köpft das 3 zu 1. Damit ist Werder ergebnistechnisch weiter. Olic zweiter Treffer drei Minuten später vor dem Ende hatte dann keine Auswirkungen mehr wieder scheitert der HSV im Halbfinale am Erzrivalen und das Drama ist perfekt für Sat 1 war das natürlich die Geschichte des Abends und einer der diese Geschichte eigentlich initiiert hat beziehungsweise für diese Geschichte verantwortlich ist den haben wir jetzt am Telefon im Einspieler hatte Oliver Welke seinen Namen schon erwähnt, damals als Field-Reporter für Sat1 im Stadion und derjenige, der sich die legendäre Papierkugel geschnappt und ins Fernsehen gebracht hat. Hallo, Timon Saatmann.
0: Schönen guten Tag, hallo.
1: Timon, wie hast du die Papierkugel vor dem Altpapier gerettet?
0: <lacht> Rein physisch äh, gesprochen, äh, muss ich ehrlich sein, war es äh, der Platz, war, äh, der in der Ecke im, im HSV-Stadion stand, weil ich mich nicht getraut habe, auf dem Platz zu rennen. Die lag ja noch, die lag ja noch auf dem Platz nach der, äh, nachdem, äh, nachdem, die Papierkugel den Ball zur Ecke gebracht hat. Ähm, aber ähm, ich bin, bin, nachdem ich das gesehen hatte, von meiner Position als, als Field-Reporter, muss man sich vorstellen, sitzt man damals, zumindest heute ist das, wird das ein bisschen anders sein. Damals saß man quasi in der Verlängerung der Trainerbänke zwischen Trainerbank und Eckfahne. Ähm, von da habe ich äh, von meinem Platz aus, wo ich auch einen Monitor habe und das Spiel sehen konnte und auch den Kommentar, den Live-Kommentar äh, von Erich Laser hören konnte. Von da habe ich gesehen, der Ball rollt ins Aus ähm, und bin dann halt losgerannt, um diese Kugel, äh, um zu gucken, ob ich an diese Kugel komme. Ähm, weil bei der Szene, die zur Ecke führte, Erich Laser im Live-Kommentar schon sagte, wenn äh, aus, diesem, äh, aus diesem Eckball äh, ein Tor wird, dann wird diese Kugel legendär. Und das habe ich als Auftrag verstanden.
1: Das heißt, du hast sie, während das Spiel noch lief, hast du dir die Kugel schon geschnappt?
0: Genau, ich bin äh, in den Torjubel rein sozusagen, ähm, direkt losgelaufen vor den Trainerbänken lang äh, in, die, in die in die Ecke äh, der, der Trainerbänke vor die, vor die Kurve. Und dann lag die Kugel halt noch auf dem Platz und dann wollte ich nicht auf den Platz gehen, das hätte Ärger geben können. Ähm, an der Ecke stand aber ein Platzwart und da wir ein paar Tage in Hamburg waren, kannte man so die wichtigsten Leute, unter anderem die Greenkeeper. Ähm, und dann habe ich dazu gesagt, du, ich brauche diese Papierkugel. Und dann ist er halt auf den Platz gegangen und hat äh, seinen Job erfüllt und hat ein paar Papierkugeln vom Platz gekickt äh, und mir diese eine gegeben.
1: Jetzt ist natürlich äh, gerade bei euch in der Berichterstattung dieser Papierkugel schon eine hohe Bedeutung beigemessen worden. Äh, die Interviews nach dem Spiel, äh, da ist die Papierkugel nicht so wirklich Thema gewesen. Was ist am Ende jetzt die Wahrheit? Also war die Papierkugel ausschlaggebend für den Finaleinzug von Werder Bremen?
0: Ich glaube, das ist ganz entscheidend, wen du fragst. Die Hamburger die lieben, glaube ich, die Geschichte, dass es nicht ihre Schuld war, dass sie dieses Spiel verloren haben, also in, auch in Summe ausgeschieden sind, obwohl sie das Hinspiel ja gewonnen hatten in Bremen. Und daran können sie ja nicht schuld gewesen sein. Das muss ja jemand anders, das muss ja eine höhere Macht gewesen sein, weil natürlich der HSV aus ihrer Sicht klar besser war und das Weiterkommen verdient hätte und so weiter und so weiter. Und ich glaube, die Bremer mögen andersrum diesen Mythos, dass nicht nur sie besser waren, sondern dass auch noch alles sich gegen sie verschworen hatte. Die Papierkugel kam doch aus dem HSV-Block ja geflogen. Also ich glaube, die, die Bremer mögen andersrum diesen Mythos, weil es einfach zwischen zwei so rivalisierenden Clubs im positiven Sinne einfach eine herrliche Anekdote ist. Wenn du dich erinnerst, wir hatten damals vier Spiele innerhalb von irgendwie drei Wochen ähm, gegeneinander. Ähm, es passte einfach so unfassbar gut rein, und ich glaube, vom Spielerischen am Ende, ja, es war eine Ecke, die hätte es sonst ohne diese Kugel nicht gegeben. Ob das Spielergebnis anders gewesen wäre, das vermag niemand wirklich zu sagen. Aber die Geschichte danach, die haben wir selber ja nicht für möglich gehalten. Also wir haben uns das Ding gesichert. Wir haben das äh, Olli Welke damals in die, in, ins Studio gegeben und gesagt, guck mal, hier ist die Papierkugel, könnt ihr ein bisschen drüber reden. Und das fanden erstmal alle witzig. Aber das dann im Nachgang wirklich ähm, komplett diese, diese Kugel auch für sich eine Eigendynamik entwickelt. Das hat ein Frühstücksfan, den das gemacht hat, die diese Charity-Aktion gemacht haben, ähm, die Kugel dann zu versteigern und sie am Ende äh, im, im, im Werder-Museum, im Museum gelandet ist. Also das habe ich war jetzt nicht meine war, war nicht meine Fantasie, als ich diese Kugel da vom Platz geholt habe. Ich wollte erstmal was für unsere Nachberichterstattung haben und es war <lacht> einfach witzig.
1: Ja, wie ein Stück Papier auf einmal äh, eine Aufmerksamkeit bekommt und wie es auch dann Behandelt wird. ne? Ist schon schon interessant. Ich stell mir gerade vor, wenn Werder so ein durch
4: orchestrierter Premier League Club wäre, dann wäre das jetzt das Maskottchen. Dann würden da jetzt so zwei, dann würde das jetzt so ein Riesenkostüm sein. Da würden zwei Beine drinstecken und ein Mensch einfach der diese so, <lacht> mit so einer Papierkugel rumläuft. Also total ist das
1: Maskottchen von Schalke? Das sieht auch genauso aus. Oder?
0: <lacht> ich glaube, ich glaube in der Tat schon, dass wenn das, ich meine, das war 2008, 2009. Das ist lange, lange her. Damals war Social Media noch nicht im Ansatz so kräftig. Ähm, wie heute, wenn du dir diese Geschichte heute vorstellst. Oh ja. ähm, äh, Hashtag Papierkugel auf Twitter, das wäre äh, und, und dann hättest du sie wirklich gehabt, also das hätte, glaube ich, nochmal eine ganz andere Dimension bekommen, ähm, die man die es heute bekommen könnte, ähm, aber für damalige Verhältnisse und vor allem halt auch mit der Aktion hinten raus, das, das Ding zu versteigern, ins Museum zu bringen, das war schon, also hatten wir nicht für Möglichkeiten, dass das wirklich so lange lebt und das wirklich Witzige aus meiner persönlichen Sicht ist, dass ich nicht nur von euch heute, was mich total freut, aber Wirklich immer und immer wieder von alten Kollegen, von alten, von alten Produktionskollegen, von, vom Leiter der Sendung, von, mit Erich Laser, der das damals kommentiert hat. Immer wieder stoßen wir die auf diese Papierkugel, immer wieder sprechen mich Leute an. Auch, Ey, du hast doch damals diese Papierkugel. Die habt ihr nicht damals. Die das, also das ist unglaublich, wie lange diese Geschichte überlebt, auch in meiner, in mein, in meiner ganz persönlichen äh, beruflichen Karriere, wie lange mir das immer wieder begegnet, dass wir damals diese Papierkugel geholt haben, hätte ich echt nie für möglich gehalten, macht aber total Spaß.
1: Timon, zum Abschluss noch die Frage, weil du ja auch in den Katakomben unterwegs warst, rund um den Volkspark, wie aufgeheizt war denn eigentlich diese Stimmung in diesen 19 Tagen?
0: Also sie war... Ich würde sagen, ja, aufgeheizt, aber aber im positiven Sinne äh, im positiven Sinne aufgeheizt. Also es, ich habe jetzt da unten immer, da waren zwei Teams, die wussten, es geht um verdammt viel in diesen Tagen, es geht um den DFB-Pokal, es geht um den, um den UEFA-Pokal, es geht äh, um, die, um die Bundesliga- Welle kommt der HSV noch in die internationalen Plätze oder nicht. Es stand wahnsinnig viel auf dem Platz, aber es war immer, fand ich, eine, eine aufgeheizte, aber eine positiv aufgeheizte Stimmung. Also es war eine keine Feindschaft, keine, keine, keine hasserfüllte Stimmung, sondern es war immer ein, wir sehen uns auch wieder. Alle wussten ja, nächste Woche ist das nächste Spiel und in drei Tagen spielen wir wieder. Also ich habe die Stimmung insgesamt als, ja, sehr emotional, sehr aufgeladen, aber als als Rundweg positiv, also als, als ja, positiv energetisch in, in Erinnerung, die auch für uns, die wir dort gearbeitet haben, einen, einen wahnsinnigen Effekt hatte dass es völlig egal war, wie lange irgendwas jetzt gerade gedauert hat, wie anstrengend es war, weil alle irgendwie wussten, nee, das ist jetzt hier gerade ein kleiner historischer Abschnitt der norddeutschen Fußballgeschichte. Ähm, aber wir sind da irgendwie alle bei und es hat uns alle irgendwie einfach nur noch mitgerissen. Insofern habe ich an diese, an diese Zeit, an diese Produktion insgesamt, an die Saison echt nur positive Erinnerungen und auch an die die Stimmung, die da waren. Und an den Tag, als zum Beispiel die Papierkugel war, da ging das morgens schon los. Äh, wir haben für da für, für N24 äh, die erste Schalte morgens aus dem Stadion gemacht, so als Einstimmung auf den Tag, und auf einmal rannte Dennis Aruba bei uns im Stadion rum und drehte irgendwie eine Schleife hinter mir. Hm. Ich gucke mich so um und verstehe gar nicht, was macht der gute Mann da? Ne? Und frage ihn nach dem Spiel, als ich ihn wieder treffe. Äh, was war denn da los? in der Mixte und er sagt, ja, sie hätten in der Kabine gesessen und hätten gesehen, dass wir da schalten und dann hätten sie gewettet, dass sich keiner traut, bei mir das Bild zu rennen. Und dann hätte, hätte er wohl mal rausrennen müssen und ähm, hätte da wohl mal eine Runde drehen müssen, weil er irgendwie eine Wette verloren hat. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber da kannst und, du mal ähm, sehen, also
1: wenn Dennis Aogo sich das nicht getraut hätte, hättest du dich vielleicht auch nicht getraut, also nicht durchs Bild zu rennen, sondern aufs Feld zu rennen <lacht> und diese Kugel zu holen.
0: Aber es war dieselbe Ecke.
1: Ja, das siehste. Haben, wir
0: selben, haben wir aus derselben Ecke gemacht, wo äh, an dem Abend dann die Papierkugel gelegen hat. Also können wir uns aus Berichterstattung. Deswegen kann also ich ja, ja dem Platz Platzwart von der Ecke. Ja, dann können wir uns jetzt
1: alle bei Dennis Daogo bedanken, der wird das nicht so gerne hören, aber ähm, ohne, 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 sein, ohne seinen Lauf hinter deiner Kamera wäre wahrscheinlich diese Papierkugel nie das geworden, was sie heute ist.
0: Ich, ich glaube, ich glaub, letzter Satz, was ich glaub, der wirklich wahre Dank gehört, gebührt in dem Falle wirklich auch, äh, Erich Laser als Live-Kommentator, weil er, als der Ball zur Ecke gerollt ist, angekündigt hat, wenn jetzt was passiert, wird diese Papierkugel unsterblich. Äh, und dann passiert halt das Tor. Ähm, und dadurch war mir erstmal klar, sagt man, du musst jetzt da runterrennen und diese Kugel holen, weil die wird ja jetzt eine Legende, hat Erich ja gerade gesagt. Ja. Ähm, sonst, sonst hätte ich vielleicht, also wenn er das nicht schon so angekündigt hätte, hätte ich vielleicht, hätte ich vielleicht gar nicht äh, so reagiert. Ähm, und als er, er, sah, er sah ja von oben, was ich mache und äh, kriegte darüber Regiekommando sohn, äh, Ich habe die Kugel und äh, kommentiert jetzt auch. Die Papierkugel wurde für die Nachwelt gesichert. Ähm, also ich, vielleicht war das auch der auslösende Faktor, da noch mal runterzulaufen. Hätte er das nicht gesagt, hätte ich vielleicht gar nicht realisiert, dass dieses Ding äh, für unsere Nachberichterstattung wertvoll sein könnte. Keine Ahnung. Aber es ist einfach eine ganz tolle Geschichte, die echt wahnsinnig Spaß macht, immer wieder drüber zu reden und sich daran zu erinnern ähm, und einfach eine wundervolle Fußballanekdote.
1: Und wir sind sehr dankbar, Timon, dass du diese hier bei uns äh, bei Nachholspielen mit uns geteilt hast. Vielen Dank für deinen Einsatz. War sehr, sehr spannend, die ganzen Hintergrundinfos äh, zur Papierkugel äh, zu erfahren. Und ähm, ja, wünschen dir, äh, dass du vielleicht irgendwann nochmal so einen historischen Moment mit einleitest. Danke dir.
0: Danke euch. Hat Spaß gemacht. Bis bald.
1: Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass diese Papierkugel, von der uns Timon gerade ausführlich erzählt hat, aus dem HSV-Blog kam und Teil einer HSV-Choreografie vor dem Spiel gewesen ist. Ja, wir fragen jetzt nach bei einem HSV-Fan, Klaas Butenschön, ein Kollege vom NDR, ein Freund des Hauses, der bei drei von vier Spielen in diesen 19 Tagen im Stadion gewesen ist. Moin, Klaas.
3: Ja, moin. Scheiße, ja.
1: Guten Morgen. Ja, scheiße, das ist mal ein Einstieg. Ähm, sagen wir mal so, bei welchem Spiel bist du denn nicht dabei gewesen?
3: Ja, bei dem letzten, bei dem unbedeutenden, bei dem, ja. <lacht> bei dem, was man irgendwie dann auch nicht mehr sehen wollte, ähm, bei dem 0-2 oder 2 in Bremen, war ich dann
1: nicht mehr, nicht mehr da. Klaas, jetzt mal Hand aufs Herz, war das jetzt für dich eine große Überwindung, hier bei uns mitzumachen?
3: Ja, pass auf. Also ich habe irgendwie so ein bisschen aus so, einer, aus so einer bescheuerten Einzelkeit zugesagt, weil ich dachte, geil, jetzt will mal einer mit mir reden über irgendwas und aus so einer aus so einer sozialen Verkümmerung in Corona-Zeiten, wo man ja irgendwie auch mit wenig Menschen ins Gespräch kommt. Und als du mich gefragt hast, ob ich das mache, habe ich irgendwie gar nicht groß darüber nachgedacht. Und erst so im Nachgang und jetzt so gestern hat mein Kalender halt angezeigt, so hier morgen dieses Telefongespräch über diese Ver also über diese
0: verdammten vier, vier Spiele. Und dann dachte ich, halt, da muss ich ja nochmal
3: drauf vorbereiten. Und dann habe ich einmal irgendwie das so gegoogelt und beim NDR so eine, so eine Slideshow, so eine Story gefunden. Ey, das war so ätzend, mir das überhaupt reinzuziehen. Ich, <lacht> ich bereue es schon ein bisschen. Also nee, also wir können da natürlich jetzt drüber reden. Aber ähm, ich sag mal, man, ich habe es jetzt auch echt jahrelang verdrängt und äh, da beschäftigt man sich jetzt nicht, nicht so gerne mit irgendwie. Ne? Also geil war das nicht.
1: Du warst im Stadion. Du warst Teil dieses HSV-Blogs, vielleicht auch Teil dieser HSV-Choreografie. Hast du damals irgendwie diese Papierkugel während des Spiels auf dem Feld bereits liegen sehen? Warst du vielleicht sogar der Kollege, der sie runtergeworfen hat?
0: Also
3: Hans, pass auf, selbst wenn ich es gewesen wäre, ne? ich würde mir jetzt nicht den Unmut von weltweit 500.000 HSV-Fans zuziehen. Äh, nee, also pass auf, erstens, ich war in einer komplett anderen Ecke, genau gegenüber. Das war ja irgendwie so der Familienblock, irgendwie, ähm wo das, wo das war, wenn ich mich richtig entsinne. Ich war an der anderen Seite, das ist irgendwie 21c oder 20c oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich, und da, da ist man relativ weit oben, also das hätte ich gar nicht geschafft, das Ding da runterzuwerfen. zu werfen. Aber da lag ja nicht nur eine Papierkugel über, über den Verlauf des Spiels, glaube ich, sondern ganz viele, die irgendwie, ja auch, weiß ich auch nicht, bestimmt haben Spieler, die zwischendurch auch mal ins ausgekickt oder vielleicht hat ein Ordner die zwischendurch auch mal weggenommen diese eine Papierkugel halt nicht, ähm, ja, äh, keine Ahnung, ich meine, das Spiel, wenn ich mich recht entsinne, stand es doch E2-1 für Werder oder was, ähm, das war doch eh, war das nicht eh quasi, also wir hätten ja dann mit dem 2-2, ja doch, mit dem 2-2 hätte was gehen können oder wäre es, gut, da war noch was drin, sagen wir mal so, aber es lag jetzt ja nicht nur an der Papierkugel, dass das jetzt irgendwie in die Hose ging.
1: Ja, weil du sprichst es an, in der 66. hatte sich ja Frank Rost eigentlich einen Patzer erlaubt, dieser Dudelball von Bremer? Äh,
3: dieser Bremer? Ja, <lacht> genau, dieser
1: Bremer, ja. Man muss ja bei beiden Vereinen sagen, da ist ja auch immer wieder da sind ja auch mal Spieler von A nach B gewechselt, aber im Fall äh, Frank Rost kam eben dieser dieser Dudelball, dieser Flatterball von Pizarro aus, ich glaube 25 Metern. War das für dich so als HSV-Fan? Schon so der Moment, wo du dir dachtest, ach oh nee, jetzt, jetzt vergeigen die es hier, jetzt sind so die tragenden Säulen auf einmal auch anfällig?
3: Also ehrlich, also weiß ich jetzt nicht so genau, was ich da so dachte, weil ich hatte garantiert auch ganz gut einen Sitzen. <lacht> ähm, ich meine, das war damals im Europapokal so, dass es äh, keinen Alkoholausschank gab, und, aber ich hoffe, das ist jetzt verjährt, was ich jetzt erzähle. Ich habe auf ähm, dubiose Art und Weise was im Stadion, also mit hinein schmuggeln können und ähm, äh, dann mit, mit Cola
5: einen wunderbaren
3: Longdrink getaubert und äh, das, war, das war bei mir so, das habe ich irgendwie im Europapokal gerne gemacht. Ich würde das auch gerne mal wieder machen, aber es dauert vielleicht noch zehn Jahre. Naja, ähm, jedenfalls, äh, ich, also mein, mein Freund, den ich damals äh, mit dabei hatte und ich, wir waren auf jeden Fall ganz gut ange, angeschossen. Deswegen kann ich mich jetzt ehrlich gesagt an, diesen, an dieses Tor gar nicht so genau erinnern. Ich würde auch viel lieber, viel lieber über das 1 zu 0 von, von Trochowski in Bremen reden, denn das war ein großartiges Tor. Da hat der kleine Trochowski ein Kopfballtor geschossen, geköpft. Ich weiß nicht, ob ihr darüber schon gesprochen habt. Euch scheint es ja nur um diese beknackte Papierkugel zu gehen.
1: Nee, wir wollten jetzt sowieso, weil du ja auch jetzt so die, die schönen Geschichten rund um Stadion äh, mit uns teilst, also in äh. welchem Zustand man in so einen Fanblog geht. Ähm, natürlich von dir wissen, wie insgesamt so diese 19 Tage als HSV-Fan gewesen sind. Hat man sich da Urlaub genommen? War das wie so ein Freizeitpark? Weil du wusstest, jeden Tag ist die Mopo voll mit schönen Geschichten.
3: Ja, also ich habe den jetzt nicht so, also ich habe dem nicht positiv entgegengefiebert, glaube ich jedenfalls nicht. Ist aber schwer natürlich jetzt so zwölf Jahre danach so zu beurteilen, wie man sich, wie ich mich in der Zeit gefühlt habe oder bevor es losging jetzt weil das natürlich jetzt viel Zeit danach und was da passiert ist äh, dann so viel Platz einnimmt natürlich in den Erinnerungen also, aber ich, ich denke mal so wie ich mich kenne habe ich jetzt nicht so mega Bock auf diese vier Wochen gehabt sondern eigentlich mehr Angst
1: also ähm, obwohl ihr damals besser ist, besser dastandet in der Tabelle ja aber ja, genau deswegen aber genau nicht, deswegen
4: aber genau deswegen weil du hast ja auch viel mehr zu verlieren also ne, es geht ja um so viel. Für Werder ging es nicht um die Meisterschaft der ja, HSV. Stimmt, ja. Ist ja damals, äh, was, was hast du gesagt, Hans, vor dem ersten Spiel zwei, drei Punkte hinter Bayern Drei gewesen. Punkte hinter Wolfsburg gewesen. Drei ja. Punkte hinter, hinter Wolfsburg gewesen, die damals Erster waren. Also vielleicht ist sogar deswegen so dieses Magengrummeln vorher gewesen, weil man halt auch echt in 19 Tagen alles verspielen kann und dann auch noch gegen Werder. Das tut, glaube ich, doppelt weh.
3: Ja, genau. Aber ich... also. Vielleicht, ich glaube, das kann ich nicht mehr richtig frei beurteilen, weil, weil mittlerweile hat man als HSV-Fan natürlich, es ist einfach so, das ist halt leider, ich glaube, es ist ja der, die Mutter des Niedergangs. Ne? Also das muss nicht stimmen, aber wenn man so etwas in vier Wochen erfährt gegen den größten Rivalen, ähm, mhm. und der HSV war irgendwie über ein, zwei, drei Jahre mit dem Einsatz von unfassbar viel Geld und irgendwie so einer arroganten Aussage von Hoffmann, so wir kommen irgendwie zurück unter die 20 besten Teams in Europa. So war der HSV ja tatsächlich irgendwie so ein bisschen auf dem Weg nach oben und zwischenzeitlich mal Tabellenführer und äh, einfach hat oben mitgespielt und ich meine, das waren auch die Jahre, wo wir halt mal in München mehrfach gewonnen haben. Wir waren, glaube ich, die erste Mannschaft, die überhaupt im neuen Olympiastadion, äh, neuen äh, Allianz Arena Stadion da gewonnen haben und so. Also wir, wir waren irgendwie ziemlich oben dran und äh, diese vier Niederlagen oder die äh, diese vier Wochen waren irgendwie irgendwie ein Bruch, würde ich sagen. Also ich bin jetzt kein HSV-Historiker, macht ja auch keinen Spaß, sich mit den mit den letzten 30 Jahren im HSV zu beschäftigen. Aber das Irre ist ja beim HSV, dass ähm, man einfach in den letzten zehn Jahren oder 15 20 Jahren ja nicht zu feiern hatte. Klar, du hast mal irgendwie einen geilen Sieg oder zwei oder was auch immer, aber was großes, ich meine, das größte, was ich mit dem HSV erlebt habe, ist das ist das Spiel in Karlsruhe, bei dem wir halt in der Relegation die, den Abstieg abgewendet haben in, in der gefühlten Nachspielzeit mit einem Freistoß, der keiner war Diaz. Und Marcelo Diaz, der irgendwie sagt zu zu Van der Fahre, Tomorrow my friend. Das ist halt das ist also diesen Moment werde ich nie vergessen, wie, wie da um mich rum alles explodiert ist. Ich habe meinem Nebenmann das Hemd zerrissen, dessen, dessen Frau hat mir aus den zerrissenen Hemden Kopfkissen genäht. Also das, das, ist, das ist wirklich, aber weißt du, wie, wie armselig, wie erbärmlich ist das bitte als HSV? Irgendwie das ist der größte Moment, an den ich mich jetzt so erinnern kann. Denn 1983, als wir die Champions League, die es damals nicht so hieß, gewonnen haben, ähm, was Werder Bremen nie hat, äh, da war ich drei. Ich meine, das ist einfach, und dann waren wir 87 Pokalsieger, weiß ich nicht mehr. Und irgendwie 2003 oder so haben wir mal den Ligapokal gewonnen. Da war ich sogar in Mainz gegen Dortmund. Aber ähm, ja, und äh, weißt du, deshalb erinnert man sich auch so unfassbar ungern an so eine äh, Niederlage- beziehungsweise Niederlagenserie jetzt gegen Werder Bremen 2009. Wenn, wenn man jetzt Bayern-Fan ist, dann, dann, dann kann man irgendwie heute, glaube ich, ganz entspannt oder halbwegs entspannt auf dieses Spiel in Barcelona gegen, gegen Menu zurückgucken, also auf das Champions-League-Finale, was war das, 99? Weil du, weil du danach bist du irgendwie 35-mal Meister geworden und, und 70-mal Pokalsieger und die Champions League hast du auch noch ein paar Mal gewonnen. Da ist es natürlich leichter, dann zurückzugucken und zu sagen, ja, das war die Mutter aller Niederlagen. Für uns ist einfach nach dieser Zeit mit Werder Bremen ja nur noch... Kübelweise Unrat auf uns auf uns niedergegangen. Deswegen ist einfach äh, das zurückblicken alles andere als schön. Und wird jetzt viele Werder Fans glücklich machen, was ich gesagt habe Schämt
0: euch schämt euch. So.
1: Klaas, vielen lieben Dank, dass du ja mit uns nochmal dein, dein Leid geteilt hast, äh, was diese 19 Tage im April 2009, April und Mai 2009, um ganz genau zu sein, angeht.
3: Ja, vielleicht spielen wir ja nächstes Jahr gegeneinander, Hans, da ist v und Werder Bremen, ja, aber danke. vielleicht auch in der zweiten Liga. Hinten
1: raus gibt er mir noch einen mit. Ne? Ja, ja, ja. Sehr gut zu <lacht> sein. Schön gemacht. Cool. Danke also dir wenn wir
3: drin bleiben, dann kommt ihr mal runter, wird
1: das lustig. Ja, ja, dann so. dann machen wir eine Sonderfolge. Ne? Kommen wir komm hoch. Nach Hamburg. Okay. Klaas, äh, vielen Dank für deine Zeit. Habt einen schönen Tag. Mach's gut. Bis bald. Ciao. Der finale Akt der Derbywochen zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV war dann am 10. Mai, also drei Tage nach der Papierkugel und dem schmerzhaften erneuten Halbfinale aus des Hamburger SV. Äh, es war der 31. Spieltag in der Liga. Hamburg zu Gast in Bremen. Man merkte beiden Mannschaften an. Man ging so ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Der Ofen war aus, vor allem beim HSV. Man kann sich vorstellen, warum. Und äh, am Ende war es eine 2-0-Angelegenheit für, für Werder Bremen. Zwei Tore durch Hugo Almeida. Und damit hat diese doch sehr spektakuläre Rivalität in diesen 19 Tagen, ein, wie ich finde, sehr unspektakuläres Ende genommen.
4: Ja, es war ja so, wie Klaas gerade gesagt hat, es war ja auch das einzige der vier Spiele, wo er nicht im Stadion war, dieses Spiel hinten raus, was so egal ist. Ähm, es ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie es Mario geht, aber mir geht es immer so, wenn ich an diese 19 Tage denke, denke ich immer an Papierkugel und Tim Wiese, wie er läuft. Also das hat Mario ja auch schön zusammengefasst <lacht> und das hat beides weder was mit dem ersten noch mit dem letzten Spiel zu tun. Ähm, nee, Quatsch, das hat nichts mit dem zweiten und mit dem vierten Spiel zu tun. So, Also man redet eigentlich nur über die beiden Spiele in Hamburg, also über dieses erste Spiel mit dem Elfmeterschießen und über die Papierkugel. Es ist so schade, ne? dass man eigentlich, ich meine, das ist ja auch für die HSV-Fans, das tut ja so doppelt dreifach, vierfach weh, dass man immer über diese blöden Sachen redet. Der blöde Wiese, aus deren Sicht, der feiert vor, in unserem Stadion und diese Papierkugel. Ja, ich, ich, deswegen ist es doppelt schön, dass Klaas äh, trotz allem sich dazu bereit erklärt hat, bei uns darüber zu sprechen.
1: Und wir werden gleich noch mit Mario Rika sprechen, der dann so gesehen das Werder-Fanlager äh, vertritt, also über mich hinaus heute. Wobei ich muss sagen, ich bin bisher relativ neutral, oder? Total, total. Machst, ja, das, machst gut. das gut, Hans. Überraschend
2: für uns alle, Hans. Aber wenn man sich das als Werder-Fan malen kann, dann es geht doch eigentlich nicht besser, oder? Also nicht nur, dass man gewinnt und auch international gewinnt und im Pokal gewinnt, sondern auch noch gegen den ganz großen Rivalen und gegen äh, im Nordderby sozusagen. Also viel besser als diese 19 Tage wird es ja fast nicht mehr, oder? Außer Werder wird mal wieder Meister oder sowas ganz Großes.
1: Ja, also an sich ist es natürlich so, aus, aus äh, der Sicht von damals war das schon etwas... Äh, also außergewöhnlich ist, dass man eben auch diese, diese Planung ja auch hatte, was ja auch eben Klaas meinte, er hatte irgendwie gar keinen Bock auf diese vier Spiele, weil er irgendwie auch wusste, wenn du irgendwo federn lassen kannst, beziehungsweise wenn es äh, richtig bitter werden kann, dann natürlich gegen den Erzrivalen. allen, aber selbst als Werder-Fan, ich will ja hier nichts äh, beschädigen, also die UEFA Cup... Reise ist dann im Finale in Istanbul für Werder Bremen auch schmerzhaft geendet, denn man verlor dann gegen Schachtja Donetsk, der Club aus Richtiges der Ukraine. Kack der, Richtiges ähm, Kackspiel. Kackspiel Der, glaube ich, 38 Brasilianer im Kader hat.
4: Und, und, äh, und, und wie hieß er? Darius Rinder? Nee, wie hieß er? Ich glaube, ne? der Linksverteidiger, doch, doch, ja, der, Kroate, ja, der Kroate, der Kroate, ja, zehn Brasilianer und ein Kroate, nee, ja. und ja, ja. Piatov
2: im Tor. Das war immer so ein, ein, ja, und und äh, ja. William hat dort gespielt
1: und äh, das war eigentlich Luis Adriano. aus Werder-Sicht, weil ich
2: meine, klar, das war eine gute Mannschaft und sie bestand wirklich zu 80 Prozent aus Brasilianern und das waren gute Spieler. Aber wenn man schon mal nach vielen Jahren wieder in einem europäischen Finale ist und dann spielt man in Anführungszeichen nur gegen Donetsk.
4: Ja, man war ah. allerdings, man hatte auch zwei Leistungsträger, waren gelb gesperrt und es war einfach, ja, es war ärgerlich. Und vor allem, nachdem du vorher so 19 Tage quasi Norddeutschland regiert hast, sage ich mal, und alles abgerissen hast und ja wirklich auch alle Register ziehen musstest, irgendwie mit Papierkugel und Elfmeterschießen. Ich habe viele Werder-Fans in meinem Freundeskreis, die sagen, wenn dieses Halbfinale im UEFA Cup nicht gegen den HSV gewesen wäre, dann wären sie jetzt richtig... Also dann wären sie jetzt richtig sauer und richtig traurig, dass sie das Finale verloren hätten. Aber dadurch, dass sie wenigstens den Erzfeind besiegt haben im Halbfinale, dadurch lässt sich diese Finalniederlage
1: wenigstens noch so ein bisschen umdichten und, und aufhübschen. Sie haben dann den Pokal gewonnen. Fünf Jahre nach dem äh, nach dem Double erfolg in Bremen hatte man mal wieder was für die, für die Trophäenvitrine. vitrine äh, Für Tim Wiese, der ja für mich irgendwo so das Gesicht... Oder die Frisur dieses, äh, dieser 19 Tage ist. Die Frisur, ja. Der vor allem auch also aufgrund seiner breiten Brust, seiner Corona oder was auch immer kaum noch durch die Tür gepasst hat, weil er einfach sich mit diesem Auftakt in Hamburg im wiederschießen so viel Adrenalin abgeholt hatte. Für den war natürlich dieses verlorene UEFA Cup Finale nicht schön. Und es gab auch noch einen auf den Deckel für ihn, denn er hat äh, nach diesem vierten Akt dieses Heimspiel am 31. Spieltag dass er dann gewonnen wurde mit einem 2 0, hat er sich nochmal in die Werder-Kurve gestellt und mit dem Megafon, drück Fußballern niemals ein Megafon in die Hand, äh, scheiß HSV skandiert. Das war natürlich so ein bisschen ähm, das i-Tüpfelchen auf die geschundene HSV-Seele. Entsprechend hat der DFB reagiert und Tim Wiese zu einer Strafe von 10.000 Euro verdonnert. Ähm, nach Einspruch waren es dann nur noch acht, aber ich glaube okay. von der Pokalprämie durfte er dann schön was abziehen. <Musik> Frisurentechnisch oft mit Tim Wiese verwechselt in Sachen Polarisieren. Eine Kragenweite. The Zone Kommentator, Freund des Hauses, wie ich heute sehr oft sage. Klingt doch einfach gut. Ja. Auch Podcaster und inzwischen sowas wie der Bademeister bei Twitter. Hallo, Mario Rika.
6: <lacht> okay, das ist die legendärste Anmod, die ich je bekommen habe. Vielen Dank. Moin, grüßt euch.
1: Mario, wir hatten gerade mit Klaas einen HSV-Fan am Telefon, der sich, sagen wir mal, anfangs etwas schwer getan hat und uns auch mitgegeben hat, dass er gar nicht wusste, über welches Thema wir heute eigentlich sprechen. Bei dir herrschte dagegen wahrscheinlich tagelang Vorfreude, oder?
6: Total. Ich bin gerade nochmal durch die alten Eintrittskarten durch, die Wikipedia-Artikel und ähm, eigentlich bin ich, ähm, komme ich immer schlecht in den Tag rein, aber heute ist schon die ganze Zeit pfeifend.
1: Was ist denn so für dich die prägendste Erinnerung, was so diese 19 Tage? im Jahr 2009 angeht?
6: Ich glaube tatsächlich, das Tor von Frank Baumann, der Moment des Tors von Frank Baumann, alles rund um die, rund um die Papierkugel. Weil ich selber noch weiß, wie ich da stand. Und dann, hä, was ist jetzt passiert? Boah, es gibt wieder Ecke. Und einer meinte, da ist irgendwie der Ball versprungen, irgendwas ganz komisch. Und man weiß natürlich nicht, ob sich selbst das Gehirn danach so Streiche spielt. Aber ich, ich meine, dass ich in dem Moment noch gedacht habe, so, das würde so passen, wenn es jetzt passiert. Und dann ist es passiert.
2: Ich erinnere mich daran, dass wir in den vergangenen Jahren sehr häufig zusammen in einem Fernsehstudio, in einem Sender saßen und du immer wieder kurz vor dem Wochenende gesagt hast, ah Mensch, jetzt fahre ich nach XY, nach Frankfurt, nach Berlin. Dann war es mal in München, dann wieder nach Bremen selber. Was war jetzt für dich im Stadion, gerade vor dem Hintergrund des Themas, über das wir heute sprechen, so die größte ähm, leidenschaftliche Erfahrung, die du als Fan gemacht hast?
6: Ich glaube, da fällt mir als allererstes immer wieder das Champions-League-Playoffs-Spiel in Genua gegen Sampdoria ein. Das war auch so ein, ist doch nicht zu fassen, solche Geschichten schreibt nur der Fußball-Moment mit kompletter Eskalation. Also außerhalb dieser 19 Tage, über die er da spricht. Und in diesen 19 Tagen war es zum einen auf jeden Fall ein großes Ärgernis, dass ich nicht beim DFB-Pokal-Spiel war. Da habe ich mich sehr über meine Planung geärgert und über mein Portemonnaie, aber ich, ich habe das auch nochmal versucht zu rekapitulieren. Ähm, das war das Zivildienstjahr, wo ich echt viel gefahren bin und dann irgendwann Entscheidungen treffen musste, zu welchem Spiel ich fahre und zu welchem nicht. Und ich war in der Saison, das war gegen Ende der Saison, und das Portemonnaie war echt schon dünn. Ich war in der Champions-League-Vorrunde bei Inter im Anschluss nach dem Interspiel bin ich nach Udine gefahren, um mir das Rückspiel Udinese gegen Dortmund anzugucken mit diesem Elfmeterschießen. War in der Champions-League-Vorrunde ähm, in Athen. Dann war ich beim Rückspiel im UEFA Cup bei Milan. Ich war in Saint-Étienne, dann war ich nochmal ähm, äh, in Udinese. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, So, ich muss jetzt picken und habe mich dann gegen das DFB-Pokal-Halbfinale entschieden, weil es auch irgendwie super ungelegen war. Und äh, ich hatte an dem Abend dann eine, eine Autopanne und bin nicht mehr zu mir nach Hause gekommen und bin, glaube ich, zur Halbzeit dann, weil auf halber Strecke meine Mutter gewohnt hat, da rausgefahren und habe dann das dfb pokal ähm, Halbfinale bei ihr vom Fernseher verfolgt. Und als da Wiese dann über den Platz gesprintet ist, war natürlich im ersten Moment sehr, sehr großer Jubel, auch vor dem Fernseher. Aber da habe ich echt gedacht, ach, ey. Da wäre ich jetzt schon auch irgendwie gerne dabei gewesen.
1: Ja, man kann festhalten, Zivi Mario hat sich im Jahr 2009 so gefühlt wie da heute oder seit vielen, vielen Jahren. Kein Geld in der Kasse. Ja, ähm, ja. Aber wenn man jetzt mal in das Jahr 2009 und über diese 19 Tage hinausschaut, dann hast du natürlich ähm, einerseits das große Pokalfinale in Berlin, 1-0-Sieg gegen Leverkusen. Und du hast am Ende auch äh, in Bremen gemerkt, die Menschen waren alle auf der Straße, es waren viel mehr Menschen da als erwartet. Äh, irgendwo hatte man auch so diese 19 Tage gegen den HSV, glaub, ich glaube auch nochmal nachträglich so ein bisschen äh, mit, mit besudelt. Aber dieses verlorene UEFA Cup Finale, inwieweit ist das ähm, immer noch tief im Herzen? Also inwieweit ist dieser Schmerz da noch sehr groß? Denn das war ja eigentlich so von der Ausgangslage her ein Ding, was du am Ende holen musst, oder?
6: Ja, voll. Also, und da muss ich auch nochmal. Da habe ich mich auch sehr drüber geärgert, als wir das Halbfinale uns dann nochmal angeguckt haben, dass der Schiedsrichter da Diego die gelbe Karte gibt. Das hat uns den Titel gekostet, würde ich tatsächlich sagen. Da war Özil war noch nicht so weit, das alleine zu stemmen gegen, gegen Donetsk. Und dann war Diego im Finale gesperrt. Almeida ja auch. Bei Almeida war es einfach eine Dummheit. Ich glaube, der hat es ja einfach nicht mal gecheckt, dass er gesperrt ist. Das ist ihm erst danach im Interview gesagt worden. Aber die gelbe Karte, die da Diego sich abgeholt hat dafür, dass er geschuckt wird. Ähm, ich glaube, von gidemel Mel war es. Ähm, also, komplette Frechheit da im dann immer noch sauer auf den Schiedsrichter. Ich weiß gar nicht, wer es war. Der glaube ich. <lacht> Niederländer, oder so. Ähm, ja, aber also, das ist so, da bin ich sehr gespalten. Das waren drei super, super schöne Tage in Istanbul. Ich war das allererste Mal da. Das ist eine wahnsinnige tolle Stadt, jetzt mal unabhängig von den heutigen Zeiten und dessen, dass da jetzt natürlich auch politisch gesehen irgendwie vielleicht das nicht das coolste Land ist, dass man fährt, aber wenn das alles wieder so ein bisschen normal ist, kann ich jedem nur empfehlen, da mal nach Istanbul zu fahren, da haben dann irgendwie als wäre da zurücklag noch die, die fener fans im Oberrang sich mit uns verbündet und ja, das schmerzt dann im Nachhinein sehr, das ist schon da glaube ich habe ich auch sehr viele Tränen vergossen nach Abpfiff. Vor allem, wenn du es dann siehst, dass irgendwie so irgendwie 4.000 oder 5.000 Donuts fans da alle ausgestattet vom Sponsor, das gleiche T-Shirt und den gleichen Schal und also irgendwie wie All-Inclusive-Urlaub. <lacht> das, ähm, das, das hat sehr wehgetan auf jeden Fall, ja.
1: Ja, Mario, ähm, was glaubst du denn, wann kommen denn diese Zeit wieder zurück? Ich meine, aktuell muss man bei Werder sagen, ja, nicht Fisch, nicht Fleisch. Ähm, was, was ist so deine Wunschprognose? Wir können ja mal ganz
4: kurz dazu sagen, Mario, bevor du darauf antwortest. Wir haben gerade mit Klaas geredet, dem HSV-Fan der noch so ein bisschen versucht hatte, Hans äh, zu, zu piesacken und gesagt hat, naja, wahrscheinlich sieht man vielleicht eher ein Duell Werder-HSV in der zweiten Liga, bevor man mal wieder so große Spiele zwischen Werder und HSV in der ersten Liga oder international sieht. Wie siehst du das? Wie weit, wie weit ist Werder von 2009 entfernt?
6: Ja, Jahrzehnte, ne oder zumindest ein Jahrzehnt. Das war jetzt sehr clever, die Antwort. Danke. Ich, 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 jetzt schicke
1: ich mal Olli mit dem Taschenrechner auf. Ähm,
6: ja, das, ist natürlich, das spricht jetzt natürlich auch für sich, dass der HSV-Fan versucht, uns dann die zweite Liga zu quatschen. <lacht> Vielleicht konzentrieren die sich mal auf ihren Aufstieg. Ich glaube nicht, dass Werder dieses Jahr noch absteigen wird. Und klar, wenn ich es mir irgendwie ganz rosig ausmalen. Müsste, dann würde ich jetzt sagen, dass es irgendwie wie damals 99 als Schaf gekommen ist und dann holt man den DFB-Pokal und dann fängt wieder der Zyklus von vorne an. Aber vermutlich sind die Zeiten, auch die finanziellen in der Bundesliga und im gesamten Profisport ein wenig andere und da halte ich das doch für sehr unrealistisch. Ich wäre prinzipiell aber froh, wenn man irgendwie am 30. Spieltag die Füße hochlegen könnte und den Rest sich angucken und irgendwie so auf Platz 11 steht. Das wäre, glaube ich, schon ganz in Ordnung.
1: Mario, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du nochmal die Werder-Stimme hier hast aufleben lassen und ja, der Vergleich zu Tim Wiese. Ich weiß, du bist dann irgendwann mal jetzt in den letzten Wochen beim Friseur gewesen, aber wäre ja vielleicht für dich auch nochmal in Zukunft so ein Die Fitnessstudios machen ja auch
6: bald wieder auf, wer weiß. <lacht> ja, genau. Cool, Mario, auf bald. Ja, vielen Dank auch und dann äh, Grüße an die daheim Daheimgebliebenen.
1: So, von einem Mario zum anderen Mario. Mario, ja. <lacht> du als, bist ja so gesehen der Neutralste hier in der Runde als Süddeutscher. Olli, als Dortmund-Fan, aber mit ähm, ja, norddeutschen Wurzeln natürlich auch, ähm, glaube ich, auch eher pro Werder als pro HSV, oder? Ich bin komplett neutral. Ja, ja, hätte ich, ich jetzt bin, auch gesagt. Nee,
4: nee, nee, ich, ich habe zwar in Bremen fünf Jahre lang gewohnt, aber ich... Dann kannst
2: äh, du doch nicht nee. neutral
1: sein, erzähl uns doch nichts. Aber Mario, wenn wir jetzt diese 19 Tage mal so Revue passieren lassen, was wir heute ausführlich getan haben... Sagst du am Ende, boah, er tut mir der HSV leid oder sagst du schon cool, was Werder damals abgerissen hat? Beides. Also was? <lacht> ne, wirklich ganz ehrlich beides, weil
2: ich mag eigentlich Werder ganz gerne, dadurch, dass ich eben Mario und dich gut kenne und euch beide auch schätze und mag. Deswegen ist es klar, dass man da ein bisschen mehr äh, Sympathien für den Verein hat. Ich kenne ehrlich gesagt nicht so viele HSV-Fans. Das ist aber nur ein schwacher Grund, ehrlich gesagt. Aber trotzdem, ähm, das, äh, ja. Fußball, wie wir immer sagen, ist Geschichte, deshalb reden wir drüber. Und die Geschichte, die da geschrieben wurde, das war natürlich die Papierkugel an sich und der Lauf von Tim Wiese. Die zwei Sachen, die mir als erstes eingefallen sind. Und diese beiden Sachen waren beide auf Seiten von Werder Bremen, positiv gesehen. Also einmal, dass die Papierkugel überhaupt auf einem Feld liegt und dann auch noch eine tragende Rolle spielt. Das hat es wahrscheinlich davor und danach nicht wieder so gegeben. Deswegen habe ich das natürlich äh, sehr, sehr neutral beobachtet. Und mir tut der HSV auch leid, weil das natürlich eine tolle Mannschaft war. Wir sind vorhin die Spieler durchgegangen, was die da alles abgerissen haben in dieser einen Saison. Und Danach waren die niemals wieder, auch nur annähernd so nah dran, äh, zumindest auf dem hohen Niveau, wo man sagen kann, sie hätten auch in der Bundesliga mal was reißen können oder so. Deswegen finde ich den HSV sehr schade. Aber insgesamt, was Werder da geschafft hat, gerade mit der Geschichte,
1: Papierkugel und so weiter, das ist schon cool gewesen. In diesem Kontext gibt es ja auch immer private Anekdoten, die man so von seinen Freunden erfährt. Ich habe hier mal eine zum Besten gegeben. Und ich muss gestehen, damals konnte ich sie gar nicht zu 100% erzählen, weil ich, es äh, ist eben auch lange her, und meine beiden Kumpels, um die sich diese Geschichte nun dreht, ähm, haben dieses Pokalspiel äh, im, im Stadion erlebt, ähm, in dem eben Tim Wiese über sich hinausgewachsen ist. Und vielleicht wird es euch bekannt vorkommen, aber ich habe den lieben Andi, der bei uns schon mal aufgetreten ist mit dem Farum-Videobeweis-Einspieler, ähm, habe ich doch mal gebeten, diese Geschichte damals im Volksparkstadion auf der Tribüne für uns zum Besten zu geben.
5: Lieber Hans, lieber Mario, lieber Olli, ich hatte das große Glück, 2009 in Hamburg zu leben und das als Fan des SV Werder Bremen. Ähm, welch Festtage. Und ich hatte noch ein größeres Glück, denn ich durfte zwei, äh, zwei in dieser Spiele beiwohnen. Äh, zweimal in Hamburg, zweimal im Volkspark ähm, und zweimal auch in guter Begleitung. Es handelt sich um die Spiele äh, des UEFA Cup Rückspiels und des DFB-Pokal-Halbfinals. Ähm, Geschichte zum DFB-Pokal-Halbfinale. Ich war in Begleitung meines lieben Freundes Matthias, der hier auch schon häufiger im Podcast zu Wort gekommen ist, unterwegs, er Bayern-Fan, neutraler Zuschauer und wir waren in einer Art Langnese-Family-Blog es stand 1-1, wenn ich richtig erinnere, zur ähm, nach 90 Minuten und es ging dann nach torloser, äh Verlängerung ins Elfmeterschießen und der Killer, The Machine, Tim Wiese, hatte einen ganz fantastischen Tag und war glänzend aufgelegt. Ich erinnere, Pizarro glich aus, 1-1. Ich freute mich natürlich, ähm, ich sage mal optimistisch, nein, Verhalten euphorisch, ähm, denn ich war ja nun mal in dieser Hamburger Mischkonstellation unter den Fans. Ähm, der nächste HSV-Spieler trat an und vergab. War es Boateng? Ich glaube ja. Und ähm, ich fordere mich natürlich wieder, denn The Machine hatte zugeschlagen. Ähm, in, daraufhin drehte sich ein HSV-Fan, ein sogenannter, zu mir um. Typ Familienvater. Mitte 40, unauffällig eigentlich. Nun, er dreht sich zu mir um und sagt mir, wenn du dich noch einmal freust, hau ich dir eine rein. Und äh, ich nahm das dann mal so hin. Ähm, ich sah mich nicht zwingend in der überlegenen Situation ähm, neben mir Matthias. Zwar an meiner Seite, aber äh, wir beide hätten wahrscheinlich gegen diesen Fan und seine Kumpels nur wenig äh, Land gesehen. Nun denn, ähm, es ging weiter äh, in der Reihenfolge der Schützen und siehe da, der HSV vergab erneut. Und schon wieder schlug Tim Wiese, The Machine, der vielleicht beste Keeper, den Werder hatte, zumindest vom Style, zu. Und daraufhin dreht sich dieser Typ wieder um und schaut mir direkt in die Augen. Ich war regungslos, ähm, Matthias auch, und wir sahen einfach nur zurück. Ich scha schaute ihm auch in die Augen. Mein, mein Gesicht äh, veränderte sich nicht, keine Regung. Und dieser, dieser, dieser Blickwechsel, ähm, gefühlt dauerte er Minuten, ähm, de facto waren es wahrscheinlich nur fünf, sechs Sekunden, entlockte mir dann doch ein langsam aufkommendes Leichtes, einen leichten Ansatz eines Lächelns. Ich konnte, es, ich konnte es einfach nicht verbergen, die Freude war so groß. Daraufhin machte äh, dieser Typ ernst, holte aus und setzte an, mir eine zu verpassen. Geistesgegenwärtig duckte ich mich. Allerdings duckte sich Matthias, der neben mir stand, nicht und ähm, bekam, ich nenne es mal, einen Streiftreffer ab, ähm, so dass wir aufgeschreckt, aber nicht, nicht schwer verwundet, ähm, Reißausnahmen und äh, uns äh, dieser äh, Situation entzogen. Und ich erinnere auch noch, wie wir dann den entscheidenden Elfmeter, der wieder nicht äh, vom von einem Werder Schützen kam, sondern von The Machine, Tim. Wiese, ähm, wie wir Zeuge wurden äh, des letzten gehaltenen Elfmeters. Ich glaube, Marcel Jansen verschoss und äh, Werder war im Pokalfinale. Ähm, der Rest ist Geschichte und das war meine kleine Geschichte dazu. Äh, schönes Thema. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Also körperliche Gewalt
4: äh, kann einem manchmal dann auch scheißegal sein oder die Androhung dieser körperlichen Gewalt. Vor allem, wenn man sich nicht selber. <lacht> wenn sich nicht selber ja, und vor allem der Bayern-Fan hat kassiert, ne? obwohl ja. er mit dem ganzen Thema überhaupt nichts zu tun hatte. Stell dir vor, do, äh, stell dir vor, Bremen spielt gegen Hamburg und Bayern kriegt eine rein, ja. Ja, geile Geschichte. Äh, auch wenn natürlich, Leute, Gewalt im Stadion, ne, hat natürlich nichts zu suchen. Eigentlich ja genauso wenig wie ähm, Papierkugeln, aber ich könnte Andy noch sehr viel länger zuhören. Ähm, vielleicht sollte der auch mal überlegen, ob er sich vielleicht nochmal so einen Podcast anschafft
1: ist, glaube ich, so, so das Geschäftsmodell momentan. Ne? Ja, so Podcast machen. Na
4: gut, Geschäftsmodell würde bedeuten, wir kriegen hier wahnsinnig viel Geld. also <lacht> Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Wir sind aber... die besten Geschäftsmänner.
1: Wir haben hier ja. was entwickelt und
2: kriegen kein Geld. Ja, ja.
1: richtig. Ja. Läuft super, Hans. Ja, was ist denn bei euch beiden hängen geblieben? Also bei Matthias sicherlich äh, eine leichte Schramme im Gesicht. <lacht>
4: also ich ähm, hatte ähm, Timon überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Also dass da jemand das gesehen hat, ein, der Field Reporter, und dann, wie er es ja gesagt hat, da vorsichtig, weil er sich nicht getraut hat, zum, zum Platzwart, dass er da dann hingegangen ist und gesagt hat, können Sie mir das mal bitte hier, dass er das dann Oliver Welke in die Hand gedrückt hat und so erst quasi groß ähm, ja, in den Medien oder in der Nachberichterstattung dann auch noch die Rolle gefunden hat und dann heute jetzt im Werder Museum ist, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Das fand ich sehr, sehr witzig, wie er das Ganze dann für uns nochmal eingeordnet hat. Mario?
2: Die beiden Mannschaften, dass die so gut waren, wusste ich ehrlich gesagt nicht mehr, also von den Namen her, dass die so wahnsinnig gut besetzt waren und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, Mensch, wer war noch gleich der Spieler, der unter der Papierkugel gelitten hat und jetzt weiß ich es, ich wusste es seit ein paar Jahren nicht mehr und ich war immer zu faul nachzuschauen, jetzt weiß ich es wieder, es war Grafgaard, der... Naja, eigentlich nur von mir heute überboten wurde mit technischen Problemen. <lacht> Weil mein Internet hat heute ja auch überhaupt nicht funktioniert.
1: Naja gut, sagen wir mal so, der HSV ist mehr, mehrmals rausgeflogen in diesen 19 Tagen. Du glaube ich heute nur einmal, oder? Ja, ja. Naja. Eigentlich und, auch und öfter.
4: Und unsere Zuhörer haben es ja nicht bemerkt, Mario. Von daher das stimmt, äh, das schön, dass aber du dich so Ich Aber nicht ich so zwischendurch
1: eine
2: halbe Stunde nicht da war.
4: <lacht> aber über, äh, apropos nicht da war, von diesem Grafgart habe ich auch vorher und hinterher nicht mal allzu viel gehört. <lacht> ich, weiß wo so viel, ich, ne? ich, ich weiß nicht, ob er danach noch irgendwie ins Papierbusiness eingestiegen ist. Ja, aber eine Kartonagenfabrik, ja. Du könntest das ja total geil vermarkten. Ne? Also er hätte sich ja heutzutage, wenn das heute passiert wäre, wir haben ja vorhin mit Timon auch drüber geredet, mit Social Media und so weiter, der hätte ja Fotos damit gemacht wahrscheinlich und hätte ich weiß nicht, ja, ein Briefpapier hätte er erstmal machen können. Ja, also vielleicht, ja,
1: vielleicht hat ja der Fußballgott in dem Moment sich gedacht, komm, ich schreibe heute mal eine schöne Fußballgeschichte und hat irgendwie so bei den ersten drei Seiten festgestellt, boah, ich krieg nichts aufs Papier, hat die Seite genommen, zerknüttelt und einfach runtergeworfen und damit eigentlich die beste Dramaturgie überhaupt. geschrieben. So Hans, du hast jetzt vom Fußballgott
4: gesprochen und von, äh, von der Geschichte, die er schreiben wollte und du hast mir damit eine perfekte Überleitung gegeben zu meiner kleinen Überraschung, ohne dass du wusstest, worauf ich hinaus wollte. Denn wir zeichnen hier an einem Montag auf, dem 19.04. morgen, am 20.04. erscheint ein Buch. Dieses Buch heißt Zeitlupen. Hans, ich zeig dir das jetzt hier schon mal. Mario, ich zeig dir das auch in die Kamera. Äh, da siehst du es, seitenverkehrt, aber du siehst es zumindest. Ja. Unser Freund, unser äh, Podcast-Kollege Lukas Vogelsang hat ein Buch geschrieben, hat nämlich die sogenannten Zeitlupen geschrieben, Kolumnen, quasi im Endeffekt so ein bisschen das, was wir hier machen, nur in Papierform. Und er hat viele, viele, ich weiß gar nicht genau wie viele, aber viele, viele Zeitlupen geschrieben. Ähm, die sind jetzt gesammelt in einem Buch vom Tropenverlag. Zeitlupen heißt auch das Buch. Der Untertitel ist, denn der Fußball schreibt die besten Geschichten. Ähm, und er hat auch nicht nur seine bisher schon veröffentlichten hier zusammengefasst, sondern auch einige extra dafür geschrieben. So, und jetzt gibt es eine doppelte Überraschung, denn erstmal hier Hans für dich. Auf Dankeschön. Grüße an Lukas, Mario. Ich äh, gebe dir das Imaginär über das oh, WhatsApp-Dings. Äh, ich wollte dir das Dankeschön. eigentlich äh,
1: zum Geburtstag schenken, denn du hast ja bald. Ich habe bald, ja. Äh, ja, danke schön. Jetzt habe ich und, natürlich nichts. Aber wo schenken? Für euch zu
4: Hause gibt es auch was, denn ich hole mal hier aus meinem Paket. Lukas hat uns insgesamt sechs Exemplare zukommen lassen. Drei für uns und drei für euch zu Hause. Drei für euch zu Hause gibt es zu gewinnen. Also für jeden natürlich nur eins, weil was wollt ihr mit drei Büchern? Schon klar. Und Lukas wäre nicht Lukas, wenn er sich nicht was überlegt hätte. Es gibt ein kleines Gewinnspiel, es gibt nämlich gleich zwei Fragen. Man muss dazu sagen, Lukas und wir, unsere Wege haben sich das erste Mal so richtig gekreuzt. Er ist auf uns aufmerksam geworden durch unsere Erik Cantona-Folge im vergangenen Jahr. Weil er uns nämlich darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir den Namen des Fans, den Erik Kantonar mit einem Kung-Fu-Tritt umgeflankt hat. Den haben wir aus Versehen falsch geschrieben in unserer folgen Beschreibung. Ja, und wie, ja. Lukas, na ja, Lukas hat da natürlich den, den, die Rechtschreibpolizei raushängen lassen und hat uns darauf hingewiesen, dass da äh, ein Buchstabe fehlte. Also, Frage Nummer eins. Wie hieß der Fan, der damals von Erik Cantona umgetreten wurde? Die zweite Frage, weil wir, er meinte ja, Mensch, wir brauchen noch irgendwas aktueller Bezug über die Folge, über die ihr redet. Wir reden unter anderem über Werder Bremen und da gab es, da gibt es auch eine ganz tolle Zeitlupe in diesem Buch über das Sogenannte Wunder von der Weser, 1988, Werder Bremen hat da ein Spiel spektakulär gedreht. Gegen welche Mannschaft hat Werder Bremen 1988 dieses Spiel denn gedreht? Gegen welche Mannschaft gab es das Wunder von der Weser? Diese zwei Fragen gibt es also, wie hieß der Fan und wie hieß Werders Gegner 88? Schreibt uns das bitte, da natürlich nicht jeder bei Twitter und nicht jeder bei Instagram von euch ist. Schreibt das gerne an Nachholspiel. Die ersten drei richtigen Antworten, also bitte beide Fragen richtig beantworten, die ersten drei kriegen von uns dieses schöne Buch von Lukas zugeschickt. Hätten wir das auch erledigt. Ist das ja, unser erstes Gewinnspiel? Ja,
1: ne? Ich glaube schon, ja beziehungsweise ja, wir haben mir nicht erinnern. Ja. Wir haben mir glaube ich schon mal Fragen gestellt, aber die wurden nie beantwortet, auch von uns nie. <lacht> <Wie> so, <lacht> und es gab auch nicht das, ist nichts das zu Konzept das dieser Sendung. Fragen. Ja genau, es <lacht> doch Fragen, die nie beantwortet werden. Lukas, äh, an dieser Stelle liebe Grüße und vielen lieben Dank, denn das ist ein sehr schönes Buch. Ich habe mich äh, wie gesagt, damit schon auseinandergesetzt, weil ich wollte es Olli zum Geburtstag schenken. Jetzt kannst du Lukas mir neuen Tipp geben, was wir, <lacht> wir Olli dann auf den Tisch legen. Mario, <lacht> du noch mal ein Buch schreiben Lukas. <lacht> genau. irgendwas anderes daneben. Hast du noch elf Tage Zeit. <lacht> Dann, liebe Freunde, bleibt uns weiter wohlgesonnen. Mario, liebe Grüße ins WhatsApp-Fenster. Ja, liebe
2: Grüße zurück. Vielen Dank auch noch an Lukas für das Buch. Es kommt bestimmt irgendwann bei mir an, aber ich habe zumindest schon mal das Cover hier. Dafür. Ich schicke dir das zu. Du musst aber die beiden Fragen richtig beantworten. Ach nicht so, jetzt, ja, nicht genau. jetzt, nicht jetzt, nicht ja. jetzt.
4: Ich sehe das schon, du hast nee, recherchiert. Nee, nee.
1: Das erste weiß ich, das war Stefan Effenberg. <lacht> <lacht> Siehst du, deswegen ist Mario dabei. Das Stell ist... dir das vor, Erika hat du nahe, hätte Stefan Effenberg weggetreten,
4: ey. Boah, der hätte die Welt gewackelt, oder? Dann wäre Stefan Effenberg heutzutage bestimmt nicht Experte sondern irgendwie immer noch verwundet. Ja. ja, also es war, ja, wir sind gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie viele Antworten von euch zu Hause kommen, wie viele Mails und vor allem, wie viele davon dann richtig sind. Die Fragen sollten nicht zuletzt auch wegen unseres Podcasts nicht allzu schwer zu beantworten sein. In diesem Sinne, das war Folge 85, die, ja, wie hat es Hans genannt, die norddeutschen Los Wochos. 19 Tage im April und im Mai. vier Spiele HSV Werder Bremen. Es hat großen Spaß gemacht. Bis nächste Woche. Dankeschön.
5: Tschüss. Bis dann. Tschüss.